0: Da Kemba Walker deniyor, Kyrie Irving deniyor. Takım sahipleri olduğunu açıkçası biraz daha yönetimsel kaynaklı olduğunu gibi düşünüyorum burada da. Yani verimliliği yüksek bir oyuncu, karakter olarak doğru bir oyuncu. Mesela sezon içerisinde yaptıkları James'in <gülüyor> James takası Sixers'la direkt olarak bunun bir örneğiydi. Kemba Walker'da bu arada bunun içine katabiliriz. Yani orada 3 tane All-Star e, Free Guard var.
1: Öncelik vermesi gereken konu, Joel Önbed'in 7 kim olacak? <gülüyor> Selamlar, Proses Podcast dinleyicileri. Ben Fırat Tepeli, Yasin Özdem ile beraber yine sizlerleyiz. Bugün bir konuğumuz var. E, Ruat Akkuş bizlerle. Ruat'cim hoş geldin. Selamlar, hoş bulduk. Yasin, sen de hoş geldin abi. Çok sağ ol Fırat, merhabalar. E, çoktandır konu kalmamıştık. Bu sezonki e, ilk konuk mu? Yasin, sen beni düzelt hatam varsa.
0: E, aslında sezon başında Fatih Emre ile yaptık herhalde bir six bölümü. Aynen, e, Ruhat'la da hani uzun zamandır ikimizin de aklında ama bugüne kısmet oldu.
1: E, Ruhat biraz senden konuşacağız başta. E, senin için vurucu bir e, tabirle başlayayım. Sokrates'in Wonder kiti desek e, fazla mı söylemiş oluruz?
2: Ya, estağfurullah ben e, bu konuda yani böylesine bir yorum yapmam biraz e, tırnak içerisinde kibirli olabilir ama sağ olsun dergideki benden yaşça büyük insanlar bize değer veriyor. Dergide çalışmamız adına bir şans verdiler. Elimizden geleni yapıyoruz diyelim.
1: Şimdi sen 21 yaşındasın. Çok gençsin. Genelde e, Sokrates ekibindeki e, çalışanların yaş ortalaması 27 ile 35 arasında diye nitelendirebiliriz. Ama sen o ekipte en gençlerden birisi ve şu anda e, aslında bir de hukuk öğrencisin temelde. Aynen öyle. Evet. Bir yandan da Sokrates kısmını yürütüyorsun. Ben biraz e, işin başlarından alacağım. 2010, 2008'den beri NBA'yi takip ettiğini biliyoruz ama bir All Press macerası var herhalde değil mi? Biraz oradan alalım. Ee, şöyle esasında All Press'ten de biraz öncesi var ama
2: orası biraz daha benim yaptığım işler açısından biraz daha flu kalabiliyor. Yani orada e, NBA aren olsun, trend basket olsun, NBA günlükleri olsun, çeşitli yazı yazma ve habercilik deneyimlerim oldu web sitelerinde. Yani biraz daha tabii amatör deneyimler ama All Press'le beraber ve Altres'le beraber tanıdığım insanlarla ya, e, ortak bir proje yapma imkanı buldum. Hepsi benim yüzle görüştüm, yakından tanıdığım insanlardı. 5-6 kişilik bir arkadaş grubuyla öncelikle bir spor hesabı kuralım dedik. Yani çok klişe bir fikir, çok basit bir fikirdi ama hepimiz e, basketbol, futbol bunlar bir kenara dursun. Farklı farklı sporları bir şekilde takip etmeye çalışıyorduk. Dedik neden e, bu konudaki haberleri, kendi gördüklerimizi insanlara aktarmayalım. Bir Twitter hesabı kurduk. Bu zamanla farklı sporları da biraz bünyemize e, kalktığımız için, ilgilendiğimiz için insanlarca da ilgi gördü. Daha sonrasında dedik ki biz neden bir web sitesi kurmuyoruz? Çünkü hepimiz daha öncesinde belli bir yerlerde hobi olarak yazmıştık. Yazıcı, yabancı dil biliyoruz, çeviriler yapıyorduk. Dedik bir web sitesi açalım. Bu sayede e, All Press Orgu kurduk web sitemizi. Orada hem hı hı. Blog, orayı blog olarak kurduk. Kendimiz e, NBA'ye dair, futbola dair, farklı sporlara dair Amerikan futboluna kadar. Yazılar yazıyorduk. Yabancı medyada özellikle çıkan güzel yazıları ESPN'dir e, vesaire diğer yabancı sitelerde çıkan yazıları çeviriyorduk. Böyle bir or e, platform kurduk kendimize. Ama sonrasında soru çok istediğimiz gibi bitmedi. Bizden kaynaklanan sebeplerden ötürü. E, Twitter hesabımız kapatıldı. O biraz bizim amatörlüğümüz tırnak Hı -hı. iş bilmezliğimizden ötürü. Bir videodan dolayı telifledik. Sonrasında tekrar açtık hesabımızı fakat ya en nihayetinde biz e, bu işi hobi olarak yapıyorduk. Bu işten bir para kazanmıyorduk. Ben üniversite sınavına hazırlanıyordum. O dönemdeydim yani. 17-18 yaşındaydım. E, bu arkadaş çevremden benden büyük olanlar vardı. İşte üniversiteye yeni adım atmış. Ya da aynı şekilde benim gibi üniversiteye hazırlananlar vesaire. E, herkes farklı mesai alanlarına yönelince haklı olarak biraz daha ölü bir proje olmaya doğru gitti. Şu anda hala o grupla kemik bir sohbet grubumuz var. Fakat old şu anda öyle durumda diyebiliriz.
1: Peki şimdi oradan sonra da bir Sokrates'e geçiş dönemi var. Tabii şimdi senin aslında temelde baktığımızda hayatını en kırılma dönemlerinden biri. Yani üniversite sınavının hazırlığı, işte seni sonra İzmir'den İstanbul'a gelişin ve şu anda işte bir hukuk öğrencisi olman. O dönemde Sokrates'ten seni kim gördü? Yani kim kimdi tırnak içinde? Scott Uğur Ozan Sulak'tı. Esport'ta, NBA'in
2: yayınlarını yapan, Spikerli'yi yapan, aynı zamanda derginin de, Sokata Serginin de editörlerinden. Ben yani Uğur Ozan'la yani Lise birden bu yana mailleşiyordum, bir şekilde yazışıyordum. Yazdım, yazıyı göndermiştim Lise 1'de. Daha 16 yaşında Hı -hı. falandım o dönem. Sağolsun geri dönüş yapmıştı yazıma. Yapıcı ve eleştiri de bulunmuştu. Tavsiyede bulunmuştu. Beğenmişti yazımı. Daha sonrasında kısa kısa mesajlaşmalarla önce mailden sonra Twitter'dan eee... Mesafir bir muhabbet kurduk. Daha sonrasında bir gün ben yani İstanbul'a geldiğim dönemde, üniversite öğrencisiyim ilk sene, bir mesaj aldım e, Uğur Ozan Sulak'tan. Telefon numaramı istedi. E, ben de verdim. Daha sonrasında ilerleyen günlerdeki kendisiyle görüşüp Sokrates'te sosyal medya işlerini yönetici birilerini arıyorlardı, genç birini. E, benim de All Press'ten, yani hı hı. tecrübe demeyelim de, e, bazı bir tecrübe vardı aslında Ukrayna'dan gelişme bir, tecrüben vardı
1: bir pratim vardı oradan yani e bu aynen, sektörle alakalı
2: aynen öyle yani farklı sporları takip ediyordum dediğim gibi pratim vardı gel görüşelim dedi önce Urozan'la görüşüm sonrasında Caner Abi'li ve o dönemin yaz işleri müdüri Onur Erdem'le Onur'la görüştüm ee, Samsunglar e, beni de beğendiler yaptım işlerizi zaten daha öncesinde de takip ediyorlarmış e o sayede de girmiş bulundum ilk başta ki ana işim Sosyal medya hesaplarını yönetmekti sokrates dergini. Hala öyle ama e, iki seneyi doldurdum orada şu anda. ve e, dönem e, Günler geçtikçe, aylar geçtikçe işim biraz daha editoryal tarafa da kaymaya başladı. yani Hem sosyal medya tarafında hem editoryal tarafta olmayı sürdürüyorum şu anda. Da.
1: Süper. Yani şu anda Sokratesin Twitter Instagram kısımlarının patronu bir bakıma sensin. Şimdi buradan e, editörlük kısmına geçerken son e, sayıda da bir Nick Nurse yazım var. Orada 2019 final serisindeki e, Nick Nurse'un ikinci maçlı Box and One e, savunmasına da bir atıfta bulunarak biraz yazıyı onun omurgasıyla oluşturuyorsun. Çok da güzel bir yazı. Dinleyenlere de tavsiye ederiz. İşin o kısmı nasıl gidiyor? Biraz da yazı kalem kısmı nasıl gidiyor? Pratiklerini, kendini geliştirmeni nasıl yapıyorsun? Biraz bunun üzerine konuşalım. Yani şöyle, e, Şubat sayısındaki Nick Nurse yazım benim e,
2: ilk uzun yazım. Yani Şöyle söyleyeyim, 10 bin kuruşluk 3 sayfa olarak nitelendirdiğimiz yazı uzun metraja girebilen bir yazı türü aslında. Ben de daha öncesinde, şimdiye kadar, şimdiki yazı işlerim videomuz Özdemir, daha yeni editörler tarafa kaydığım için genelde tek sayfalık ya da iki sayfalık yazılar vermeyi tercih ediyordu haliyle. Bu yazı, Dignors benim ilk uzun yazı tecrübemdi. İnan sağ olsun, İnan başta olmak üzere ve Caner abi genel ve Onların tabii kontrolünde ve onların e, koçluğunda diyeyim, ilerleyen bir süreç bu. Ben şimdi yazı yazıyorum tabii ama o yazı tabii ki de öyle kalmıyor. Onlar benden kat kat daha tecrübeli. İnan 10 senedir bu sektörün içerisinde. Caner abi çok daha uzun süredir bu sektörün içerisinde. 2000'lerden bu yana burada. E, Haliyle onların da tecrübesiyle harmanlanınca gün geçtikçe daha iyi bir hale gelebiliyorum onlara sayesinde.
1: Şimdi inanda da burada iki defa ağırlama fırsatı bulmuştuk. O da gerçekten kalemi güçlü birisi. E, dediğin doğru yani. O da aslında senin yaşlarda başladı inanda Ve şu anda geldiği nokta gerçekten mükemmel. E, temelde baktığında hukuk öğrencisi. E, hayat planında biraz böyle bir farklı bir yol var sanki. Ya var ama şöyle ki yani bu farklı plana
2: yönelik tabii çalışmaları sürdürüyorum. Çevremden de destek alarak ama ben okulda aksatmamaya çalışıyorum açıkçası. Çünkü okudum bölüm zor bir bölüm. Burada şey yapmıyor yani e, hani çok hı hı. bir şey muafet vardır yani bölüm üzerinden fetiş yapma gibi insanların hı hı. sürekli gibi. Ben öyle bir durum içerisinde de değilim. Şey sadece yani okuduğum bölüm biraz zor bir bölüm. Evet kabul ediyorum. Ama hem işi hem de derslerim bir arada sürdürmeye götürmeye çalışıyorum ki bu konuda sağolsun dergideki benim üstlerim de işte inan olsun Caner abi olsun direktörler olsun sağsınlar
1: bana çok yardımcı oluyorlar. Okey bir de tabii fantazilik olayınız var. Orada gerçekten şu özellikle Draft'ı canlı yayınladınız. O da bir e, görsel anlamda değişik bir deneyimdi değil mi? Yani orada işte kamera açıları, e, yani hatam varsa düzeltmeyin. Sabit kameralar da vardı ama gördüğümüz kadarıyla e, gezici hani, kameralar da vardı. Ve ciddi de uzun bir yayındı o.
2: Evet aynen öyle ben e, şimdi Sokrates Stüdyo'nun genel yayın yönetmeni olan Onur Erdem sayesinde Biraz sırtım ana kameraya dönüktü ama sağ olsun.
0: Ee, dediğim gibi gezi,
2: gezici kameralar vardı. Benim de ilk yayın tecrübemdi açıkçası. Yani daha hmm. önce herhangi, e, YouTube yayınına çıkmamıştım herhangi bir şekilde bizim YouTube kanalında Güzeldi ama bunu ilerleyen dakikalarda da konuşuruz. Takımım çok iyi bir durumda değil. Ee, ilk turdan JV'yi seçmiştim. Kendisine de bazı laflar hazırladım. Sizlerle beraber
1: bol bol konuşuruz o kısmı da. Okey, süper. Ee, Yasin, senle tamamsan yavaştan artık NBA konuşmaya başlayalım. Tabii ki. Şimdi e, ilk başta All-Star maçı, e, daha doğrusu All-Star Weekend üzerinden başlayalım. Çok taze bir konu. E, ondan sonra da e, Ruhat'ın attığı pas üzerine baya baya Sixers derinlemesini konuşacağız. E, Yasin, sana topu vererek başlayayım burada. Uzun zamandır görmediğimiz e, yani son periyot bir yana e, B-Kent anlamında da yani bir hafta sonunun bütünü anlamında baktığımızda da doyurucu bir All hafta sonu oldu
0: değil mi? E, da tabii ki All Star maçı üzerinde format değişikliği hani damgasını vurdu hafta sonuna genel olarak. E, herkesin çok mutlu olduğu e, en çok keyif aldığım All Star bu dediği bir e, hafta sonu oldu. Onun haricinde tabii bir sürü üzücü olayın olması an anlay etkinlikleri işte e, performanslar falan da çok iyiydi. Yani sanatçılar olsun vesaire. Dolayısıyla e, ben ki bayağı bir uzun süredir All-Star maçlarına ilgisiz bir basketbol severim. Açıkçası öyle söyleyeyim. Hala daha ya benim için All-Star organizasyonu demek e, bu sene hariç. Sadece cumartesi gecesi işte smaç ile üçlük yarışmasını izlediğim bir etkinlikti. E, ben bile izlediğime göre All-Star maçını demek ki gerçekten etkili olmuş.
1: Evet, gayet iyiydi, doyurucu bir e, maçtı orada da. Son periyotta özellikle ya yani tabii format değiştiğinde insanlar belki tam e, mantığı oturtamayanlar olabilir. Yani öncesinden bir olanları tenzih ediyorum ama e, Ruhat, sen canlı izledin mi? Sen ne düşünüyorsun bu haftsun hakkında?
2: Ee, ben Cuma ve
1: Cumartesi gününün etkinliklerini canlı izledim ama Pazar gününün etkinliğine hem
2: yani Yasin abimle de dediği gibi yani öncelikle şu konuyu bir açıklık getirmek gerek. Yasin abim dedi ben sevmiyorum diye pazar günü maçlarını. Yani bu işi profesyonel olarak yapan, işte yorumlamayı, anlatmayı, NBA profesyonel olarak yapan insanlara bile sorsa NBA All Star haftasından bu seneye kadar pek sev kalmadıklarını söylerler zaten. Yani bu herkesi bilinen bir gerçek. Ben dediğim gibi pazar gecesini e, canlı izlemedim. Okuldan ve mesai'den kaynaklanan sebeplerden dolayı. Dinleyicilerin birçoğu da belki de öyledir. Vakit olmak konusunda ama tekrarını izlediğimde dahi yani neticede sonucunu bildiğim bir şey ama o zaman bile Gerçekten büyük bir zevk aldım. Çünkü yani en basit örneği Yannis Antetokoun üzerinden verebiliriz. Normal sezonda şimdiye kadar 30-31 dakika ortalamayla oynarken ve All Star maçında 37 dakika oynadı. Son çeyreğe baktığımızda 24 sayıya ulaşan bitici bir çeyrek. Normalde ne dersiniz? 6-7 dakikada bu çeyreği bitiririz herhalde. Yani maç tamamlanmış olur 6-7 dakikada. 12-13 dakikaya kadar uzandı. Maça baktığımızda önceki All Starlardan çok farklı olarak 35 tane foul yapıldı. Özellikle son çeyrekte oyuncular hücum poli almaya çalıştılar. Yani bizim playoff sertliği vardı o maçta. Yani bu farklı kanın gelmesi, bu format, format değişikliği izleyici açısından da NBA açısından da bayağı
1: işe yaramış gibi görünüyor. Ya doğru diyorsun. inan da bahsetmişti ondan yani. Ciddi bir savunma var ve James Harden'ın e, yarı boş pozisyonu diyeyim. Hani belki tam olmasa da yarı boş pozisyonu şut atmaktan çekinip topu tekrardan e, üçlüğün gerisine çıkarması e, gibi şeyler gördük orada da. Son yıllarda görmediğimiz çok e, enteresan bir hafta sonuydu bizim için de. E, Yasin sana şunu sorayım. E, smaç yarışmasına gelelim yavaştan. Şimdi orada tabii e, biraz da insanların içine bir durum oluştu. Ya, i̇ş biraz v üstüne kaldı ama o, orada aslında tek 9 puan veren de o değildi yani.
0: Ee, Miami lobisi diyorlar. <gülüyor>
1: Ee, ne düşünüyorsun peki Smaç yarışması hakkında?
0: Yani açıkçası Eğer ilk smaçta zannedersem e, e, Derek Jones Jr'un smacında e, Puan kırmışlardı Değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? İlk smaçta puan kırıldı O da çünkü dokunmuştu evet, evet. E, Üstünden atladığı Kişinin vücuduna Dolayısıyla orada Takofoldan Yani tabi ki Takofold bünyesinde bir insanın e, üzerinden sımaç yaparken puan kırılması Bence pek e, hani uygun olmadı ama oyunun kuralı gereği açıkçası puan kırıldılar adam hani o zamana kadar 5 sımacında 50 puan olarak geldi ve yine e, kaybetmiş oldu ki gecenin en güzel sımacı zaten bence o fullsun pasıyla Teker köşeden yaptığı 360 derece dönerek vurduğu sımaçtı e, yani bence orada direkt zaten bitmeliydi benim gözümde hani o smaç bile başlı başına yeterliydi kazanması için ama oyunun kuralı gereği dediğim gibi e, kazanamadı yine o artık herhalde kazanamayan en iyi smacher olarak hayatına devam edecek
1: ya orada biraz şey var o smaçta görsel böyle hani gözünü çok hoş oturuyor Abi Vince Carter'da vardır ya o hani Vince Carter smaçlarında da Hı -hı. çok fazla görürsün yani topun eline çok iyi oturması ve e, vücudun ahenkle hani o smacı tamamlamasıyla beraber onu görüyorsun o evet. smaçta da kesinlikle hak veriyorum orada da sana. Ruot sen ne düşünüyorsun? Eee smaç yarışması herhalde son zamanlarda gördüğümüz yine en iyi performanslardan biriydi.
2: Aynen öyle. Eee yarışmalarında bu smaç yarışmalarına katılan oyuncularda bir noktada bakılması gereken şey bence bu smaçın ne kadar yapılması ne kadar kolay gösterdiği. Evet belli bir efor sarf ediliyor ama mesela Zeklavi'nin kazandığı sezona bakın faal çizgisinden yap, yap, e, şişerek yaptığı smaçta mesela. Yani inanılmaz basitmiş gibi yani normal e, pot altında smaç basıyormuş gibi e, vurmuştu o smaçı. Aaron bu hafta sonunda yaptığı performans da öyleydi ama ben bilemiyorum. Biraz orada haklılar bence Miami Dobbs'i konusunda. Yani orada e, istikrarı şöyle sağlamak gerek. Yani smaçları 10 üzerinden puanlamak yerine belki Tüm smaçlar yapıldıktan sonra işte jürilerin, abi benim en iyi smacım bu puan olmadan. Bahsettiğim şey sıralama üzerine. Yani en iyi smacım şu. İşte ilk e, sıraya Aaron Gordon'ın pulsu pasıyla aldığı smacı koyuyorum. İkincisine Derek Johnson'un Jr.'ın şu smacını koyuyorum gibi bir sıralama olursa en azından daha güvenilir bir e, seçim olabilir. Yoksa aksi takdirde yani Aaron Gordon iki tane smaj şampiyonluğu çalınmış gibi hissediyorum demek de haklı. Bu şey demek değil bu arada. Zekler'in hak etmedi ya da hak etmedi demek değil bu. Ama bir istikrarsızlık olduğu söz konusu bu puanlamalarda.
1: Şey konusunda haklısın. Yani böyle bir öneri öneride böyle bir uygulamada kesinlikle daha adil olacağını haklısın ama orada tabii şey var ya. Adam sımacı yapıyor ve işte 5 saniye içinde 10 saniye içinde bir puan alınıyor. Ona göre hani o o anki duygu Hemen sonucunu görüyorsun ve işte ya üzülüyorsun ya diyorsun 50 tam puan aldım işte çok mutluyum. O anda adam 50'yi görünce işte taraftarlara bakıyor, selamı çakıyor, şudur budur. Ee, o anda tabii bir görsel bir şey de var, bir şov da var. Tabii belki o e, ortamına kalkmış olur ama şeyde kesinlikle haklısın. Yani daha adil olacağından haklısın. İşte tabii de orada işte jüri seçimi nasıl yapılıyor, şuna buna falan onlara gidiyor ama yine de en nihayetinde dip toplamına baktığımızda hem o maçı hem e, cumartesi günü gayet doyurucuydu diyebiliriz yani. E, o bağlamda. Peki gençler yoksa ekleyeceğiniz bir şey yavaştan Sixers'a giriyorum o zaman. Tamamdır. Tamam. E, şimdi Sixers konuşacağız. Saf proses podcast yapacağız. Versiyon B değil. 34-21 şu anda Sixers 5. sırada doğuda. Sixers'ın şu anda en kolay e, fikstür sıralamasında ikinci. yani ligin en rahat ikinci fiksürüne sahip. Ve şu anda 27 tane maçı kaldı. Yani son düzüde girdik. Tam da Oğuzsar e, öncesinde ortalık tam bir alev yeriydi. E, burada baktığımızda işte Al Horford'un bench'e çekilmesine yavaştan değineceğiz. Artı sağ içi ya da daha doğrusu West Fargo Center ya da deplasman Daha doğru bir tabirle. Arasındaki oyun kalitesindeki... E, farklılık yani bunu çünkü artık e, ayuka çıkmış durumda şu anda e, West Fargo Center'da yani kendi evinde oynadığı e, en iyi performans Sixers'ta. E, diğer taraftan bakıyorsunuz Deplasman'da ise tam tersi bir görüntü var. Furkan'ın iyi performansları var. Oğuzhan e, öncesi de Clippers'a karşı çok kritik bir maçtı. Genel olarak da rahat bir oyunla kazandılar. Ben genel olarak böyle derledim. İlk konumuza torpil geçerek Ruat seninle başlayalım. 34-21 ilk başta şeyi e, alarak başlayalım yani. Oğuzer öncesindeki o son düzlükte sen Sixers'ı nasıl gördün? Ondan sonraki periyotta da şeyi konuşacağız. Oğuzer sonrasında yani sezon sonu nasıl gideceğimizi.
2: Ee, şöyle söyleyeyim. Clippers maçından daha önceki işte Memphis ve Chicago maçlarından Furkan'ın toplam 65 attığı dönemde esasında bir toparlanma sürecine girmeye çalıştı Philadelphia. Takımın diğer parçaları çok iyi oynamadı ama Fukan 10 noktada biraz da e, abartarak söyleyeyim. Philadelphia'nin sezonunu kurtarmaya çalışıyor. Çünkü önceki 4 maçı kaybetmişti Philadelphia. Ki bu 4 maçtan ikisi ya da üçü direkt zirvedeki rakiplerine karşı değil. Miami ve Boston olması lazımdı. Dinleyicilerden özür diliyorum. Tam hatırlamıyorum ama yani. Evet.
1: Dedi.
0: Miami ve Milwaukee. Yani kötü bir dönem. Boston var mıydı? Boston, da vardı. Boston, Miami, Milwaukee arka arkaya. Abi Hı -hı. yani ııı e, Böylesine bir kadrodan niye bekliyorsun? Geçen şey,
2: e, en azından. Konferans şeneli değil mi? Yani o nokta kontentleri olmasını beklediğim bir takım. E, böylesine hedef maçları üstte oynadı. Hedef maçlarının tamamını da kaybedince e, bir noktada duraklama dönemine giriyor. Ki o Memphis ve Chicago maçlarında da de dediğim gibi. Yani Fukan bir nevi kurtarmamış olsaydı takımı. Şu anda çok daha farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik. E, daha sonrasında Clippers önünde aldıkları galiba Old Star arasına, lan biz acaba all sonrasında kendimizi daha öne atabilir miyiz diye sokmağını sağladı ama yani takımda şu anda gidişat çok iyi değil. Al Horford mesela bundan 3-4 sene önce baktığımızda Demar Carroll gibi aynı iş ahlakı üzerinden sarflerce övebileceğimiz bir oyuncuydur. Harika bir savunmacıydı ama şu anda baktığımızda dizleri onu savunmada inanılmaz zorluyor. Bacakları gitmiyor artık. E, Philadelphia'nın e, Amerika'daki en zorlu seyirci olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Al Horford'un iç sahada yuvalanması daha sonrasında basına takımdaki sorunlara dair konuşması yani hiç görmediğim şeyler gördük Al Horford'dan. Al Horford Frederic ile imzalarında ondan beklemeyeceğimiz şeyler gördü Yani Gidişat çok iyi değil ama Al Horford'un bench'i çekilmesi ve takımın biraz daha kısalması Furkan'a verilen rolün artması en azından JJ Reddick rolü gibisinden. Neticede Furkan'ın olduğu dönemde Furkan Bensinus'la beraber CC Redick'in oynadığı gibi tepeden o piken rolü oynayabiliyor. Şutu atabiliyor, penetre edebiliyor, iki dribbling yapıp, yani, topla delemiyor. bu sadece penetre olarak da değil. İki dribbling yapıp kendine orta mesafe şutu yaratacak alanı sağlaması da aynı şekilde. Bu noktada kendine bir şart yaratabilir Philadelphia, bir çıkış yakalayabilir ama burada Embiid'in performansı da, Embiid'in ve Bensinus'un birbirine uyumu da biraz sıkıntı olacak. Abi, Yasin abi ben orada pas atayım. Şey çünkü yani Embiid basına da kalkıp ben daha içeriden oynayabilirim. Fakat ben Simmons'a alan açmam gerekiyor en diyor. Ya bu da biraz e, Philadelphia'nın oyununu minimize ediyor diyebiliriz bence.
1: Ya şu Son dönemde e, sen çok iyi derledin yani e, takım içinde biraz şey sorunları da oldu yani medyaya karşı da dile getirilen işte uyumsuzluk, mutsuzluk işte ritim kaybı Sorunları da ayuka çıktı. Orada bahsettiğin gibi yani Al Horford'un, Joel Embiid'in yuhalanmaları. Evet yani haklısın Philadelphia seyircisi en zor seyircilerden biri. Ama bu raddeyi hiç görmemiştik. E, psikolojik olarak iyicene daralmış şey, durumu takım. E, diğer taraftan bakıyorsun birebir rakipleriyle yani tepeye oynayan rakiplerle işte ardı ardına saydık zaten Milwaukee, Boston, Miami maçlarını bir de farklı kaybedince... Şu anda Brad Brown topun ağzına geldi bir anda. Orada Al Warford'ın bençe çekilmesi kritik bir hamle. Yasin sana o kısımla vereyim topu. Al Warford'ı Clippers maçında bench'ten getirdi. Furkan'ı başlattı. Onunla ilgili sanırım Glen Robinson'ın başlama durumu varmış. Öyle bir duyumlar aldım ama.
0: Bir de sen yorumla bu All-Star'a kadar geldiğimiz durumu. Tabii ben hem All-Star öncesi durumu sezonun genel değerlendirmesini yapacağım. Ve Al meselesine değineceğim. Ya şöyle 5. E, sıradayız senin dediğin gibi şu anda. Sezon başı hedefine ve medya algısına tahminlere bakarsan Sixers'ın ilk 2'de yer alması garanti gibiydi. E, sıralama olarak hedefinden geridesin bu kesin. E, ama galibiyet yüzdesine bakarsanız açıkçası hani yüzde %60'ın üstündesin Aylan'da. Dolayısıyla orada o kadar kötü bir tablo yok bir anda. E, ve Ama asıl sorun tabii ki sahada oynanan oyun insanlara ümit vermiyor. Sezonun bir buçuk ayında ilk bir buçuk ayında Ben Simmons çok kötüydü. Joel Embiid sezon başından beri o geçtiğimiz yıllardaki ateşe sahip değil açıkçası. E, ve kötü bir sezon geçiriyor. Net bunun adını koymamız lazım bence. Ama bence e, işin görmemiz gereken bir kısmı daha var. Ben ne Toronto'nun ne Miami'nin bu kadar iyi olmasını beklemiyordum açıkçası. E, dolayısıyla hani Sixers çok iyi bir basketbol oynasaydı bile, her şey yolunda gitseydi bile e, bu takımların arkasında kalabilirdi. Çünkü Toronto ve Miami beklenenden çok iyi. Ben zaten Boston konusunda hani Fırat senden de farklı düşünüyordum. Sen biraz daha onlarla ilgili kötümserdin. Ben onları yine zaten buralarda olacağını tahmin ediyordum açıkçası. O anlamda beni şaşırtan bir şey olmadı ama Toronto ve Miami konusunda ben hiç beklemiyordum açıkçası yani e, buralara bu kadar iyi durumda olacaklarını açıkçası. E, onun haricinde tabii playoff'ta benim açımdan e, durum Boston ve Miami'den kaçmak olmalı yani eşleşme olarak. Ee, bu ikiliden birini seçeceksem sezon içerisindeki duruma göre bastığını seçmem lazım. Çünkü sezon içerisinde 3-1 öndeyim. Ama Heath'den sadece tek galibiyet alabildim. Toronto ve ve Indiana'yı daha uygun rakipler olarak görüyorum. Eğer playoff kısmını da konuşacaksak. Senin de dediğin gibi Fırat, kalan maçlarımız kolay ve sadece 8 maç %50'nin üzerindeki galibiyet yüzdesine sahip takımlarla oynanacak. Dolayısıyla görece Güzel bir sezon sonu geçmemiz lazım. E, takım içerisindeki meselelere değiniz. Evet, Horford'un bir açıklaması oldu. Sayın Modası'nda işler yolunda değil gibi. E, ama ben Ol yani hala daha kötü bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Hani geçen sene zaten biz seninle bunu e, yarı geyik olarak böyle NBD'nin yedeklenme mevzusunda hep konuşuyorduk. Hani oraya bir isim monte edilmesi lazım. Ve Horford uygun isim diye. Dolayısıyla aslında Horford'la Embiid'in aynı anda sağda tutulma denemesi biraz yanlış bir denemeydi. Yoksa bence M, yani Horford Embiid için 10 numara bir yedek olabilir ki bence bunu da gösterecek. Savunma konusundaki sıkıntılardan bahsettim mesela Ruhal. Orada da 4 numaraları savunmakta biraz daha kısa e, oyuncu kovalamak zorunda kaldığı için açıkçası savunma da kötü oldu. Clippers maçında mesela 5 numaraları savununca ortayı kapatınca pot altını e, yine bildiğimiz Horford'a yakındı açıkçası. Bütün rakamlar e, Horford'un bence alınmasını onu, olumlu karşılıyor. Bunun e, mesela Simmons'la Embiid'in oyunu bile bir anda Creepers maçında değişti. Bol bol ikisinin Fikir'in rollerini falan gördük. Tobias series'in daha çok e, e, serbest oynayacağını, kısa o, mesela 3 numaraları savunmakta Tobias series zorlanıyor. 4 numaraları savunmak zor, e, zorunda kalacak artık. Dolayısıyla o da daha rahatlayacak. Yani birçok oyuncuya e, olumlu yansıyor. Şu an takımda tek soru işareti olan durum var. Beşinci oyuncu kim? İlk beşteki. Bu da ya Furkan olacak ya Glen Robinson. Açıkçası ben şu anki takımda Furkan'ın bench almasını daha uygun bir olarak görüyorum. Glen Robinson bence hani nokta gibi falan daha iyi oynar orada. Furkan'ın bence ikinci beşini lider olarak oynarsa daha iyi olur onun açısından. Çok özür dilerim. Çok ufak araya girmek istiyorum. Şurada şeyi de unutmamak lazım.
2: Frederski'ye şu anda Doğu'da 5. sırada e, normal sezon bitiğinde yine 5. olabilir. Bu hiç e, tabii ki de gelecek eşleşmeye göre sıkıntılı olabilir ama o kadar büyük bir dert değil. Eğer Fred Murphy maçlarını kalan maçlarını iyi bir dereceyle bitirse de ya da bitirmese de burada büyüm olan playoff'ta yine en bir sistem verimli kullanabilecek misin? Ben Simmons bu çizgisini devam ettirebilecek mi? Esas soru bu olmalı? Yoksa Fred Erfi evet Fırat abi senin de dediğin gibi ligin en kolay ikinci fiksürüne sahip şu anda ama ya, olay sadece... Normal sezonu iyi bitirmek değil bence. Normal sezonu bir noktaya kadar kısımda kolaylığıyla iyi bitirebilirsiniz ama playoff'larda siz ikinci turda belki büyük bir şok eşit ilk turda elenirseniz esas bu sıkıntıdır. Esas buna dikkat edin. Yani Embiid kalkıp yine Forvet'te üçü çizsin iki adım içerisinden %2'ü kullanırsa veripsiz bir şekilde derken kalan maçlarını %90 oranla kazansa da bir fayda etmez. Siz playoff sahnesinde istediğiniz bir performansa ulaşamazsınız çünkü o sertlikte.
1: Şimdi burada kritik noktayı değindin rahat. <gülüyor> iyi de araya girdin. Şöyle şimdi Yasin'in yorumu şöyle doğru. Toronto ve Miami'nin bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk ama bu şöyle bir soruyu getiriyor. Toronto ve Miami pliyof, ne kadar bir iyi playoff takımı? Bunu görmedik. Bunu görmemiz lazım. Sixers onlarda çok çok daha playoff'a uygun. Daha işte artık hani işlerin kazıştığı, ortalığın karıştığı durumda daha belki uyum sağlayan bir takım olabilir ama işte onu da tabii görmeden de bir şey diyemiyoruz. Ee, Yasin bir tek sana şeyi soracağım. Şimdi orada dedin ya şu anda hani tek soru 5. oyuncu kim olacak diye. Hı hı. Ben sana başka bir soruyla geleceğim. Maç sonunu peki e, şimdi evet şu anda Al Horford'la Joel Embiid'in ayırıyorsun. Okey bu çok mantıklı. Bunu herkes de zaten artı puan veriyor ama maç sonunu nasıl bitireceksin peki? Al Horford'la Joel Embiid'i yine
0: aynı 5'te mi oynatacaksın? Mesela benim aklımda bence daha büyük bir soru bu. Ya, o da açıkçası eşleşmeye bağlı olarak değişecek ama e, maç sonlarını beraber oynama ihtimalleri yine yüksek açıkçası. İşte orada yani <gülüyor> ne kadar performans verecekti. Çünkü evet
1: işler gitmiyordu. Okey mesela Brett Brown da açıklama yapmıştı zaten basına da yani. Ee, şeyden sonra sanırım hatam yoksa e, Chicago maçından sonra yani hani gece geç saate kadar oturdum ve bununla ilgili analiz yapmam gerekti. Ve evet bu sıkıntıyı düzeltmek için e, böyle bir yola başvurdun diye bir basın açıklaması da vardı ama yani maç sonunda yine Al Horford'ı bench'te mi oynatacaksın? İşte mesela o da bir soru işareti. Ruat Mesela sen bu ne düşünüyorsun?
2: Abi yani bence eşleşmeden bağımsız. Kesinlikle sadık kalır. Yani normal sezon bir kenara playoff için konuşuyorum. Çünkü playoff dediğimiz ortam bir yerde de esasında rotasyonun iyice daraldığı ortam. Siz yine maça e, Al Horford'ın Kenarda başladığı 5 ile başlayabilirsiniz ama o rotasyon dar daralacaktır zaten en nihayetinde. Ya da Glenn Robinson'la başlasanız bile Glenn Robinson'ın süresini 20 dakikadan fazla tutmayacaksınızdır. En nihayetinde Al Horford o maçı tamamlayacaktır. Yani yine az önce de söylediğim gibi Al Horford'un bu sezon evet, artık savunma performansı iyice düşmüş durumda dizleri gitmiyor. Ama siz yine bir şekilde ona güvenmek durumundasınız. Başka çareniz yok çünkü işin tecrübe kısmından da bahsediyorum. Yani güvenecek başka eliniz yok. Belki orada fark yaratır diye beklememiz gerekiyor ki mantıklı olan da bu esasında bence.
1: E, haklısın. Burada tabii konu konuyu açarken yavaştan Ossar sonrası ve Plyofa e, doğru kısımları da geçtik. Şimdi bahsettiğimiz gibi 27 maç kaldı. 14'ü içeride, 13'ü dışarıda. Yani dengeli bir fikstür var. Ama burada kritik nokta Mart başında 4 maçlık bir Batı turu var. Clippers, Lakers, Sacramento Warriors maçları var. 4'ü de dışarıda. Ve toplamda bir, bir hafta içinde 8 gün içinde oynayacak. Mesela o kırıcı bir fiksürde bir e, kademe. Diğer taraftan Yasin şimdi baktığımızda mesela az önce e, Ruat'la paslaşırken yani örneğini verdiğim Miami ve Boston'ın e, playoff'larda ne kadar performans vereceğini şu anda kestiremiyoruz. Ama e, Boston, Miami, Toronto yani bu 3 takım da bench gücü anlamında burada coaching anlamında diyorum bench derken oyuncu anlamında demiyorum. Üç de bizden daha iyi duruyor. Yani hem Brett Stevenson hem Nick Durs hem de Miami kısmı keza öyle geliyor. Sen bu kısmı nasıl görüyorsun?
0: Ya geçen yılki playofflarda Brett Brown fena bir çıkartmamıştı. Hani bunu hep konuşmuştuk Hı -hı. burada. Ama hani direkt olarak yani üstün körüp isimleri incelediğin zaman evet her e, üç takım da bizden koç olarak aslında e, avantajlı. Yani sıfırdan bir takım kursak bu dört Adamı bize verseler e, her seferinde Brett Brown'u son seçeriz yani bu kesin e, işin o kısmı ayrı e, ki ben açıkçası e, sezon sonunda ne yazık ki Brett Brown'un kovulacağını düşünüyorum şu anda e, Hı -hı. yani başka bir sonraki şu an göremiyorum ha yerine kim gelecek o çok bambaşka bir soru işareti e, orada şöyle bir şey var yani tabi Baston'un fixtürü de benim bildiğim kad şey kadarıyla bayağı bir zor Miami'nin de kolay dolayısıyla her o her iki takımın hani Sixers yer değiştirmese bile her iki takımın yer değiştirmesi de olası ee, yani orada eşleşmeler için daha çok erken Sixers'ta bence maksimum üçüncü olabilir burada Hani her şey çok iyi giderse yani ilk iki sıra zaten tamamen hayal artık
1: Vallahi orada baktığımızda haklısın şimdi ilk iki sıra biraz koptu gibi ee bahsettiğinde hemen ona da dipdok geçeyim. Miami Eğit'in de en kolay beşinci fixdur. Yani orada da Miami'nin bir sakatlık vesaire oluşmadığı durumda yani çok bir kaydın olacağını ben de düşünmüyorum. Ama evet yani bir de pliyaflarda baktığımızda Brett böyle bir durum var. Ben de kendi kişisel görüşümü belirteyim. Burada konferans finali olmazsa ki şu anki tabloda bu çok zor görünüyor. Brett ben de kolacağını düşünüyorum. Çünkü iyicene artık şu anda süreç sıkıştı. Yıllardır takımın başında ve bir üst seviyeye coaching anlamında geçemiyor takım. Ee, Ruat, şimdi biraz playoff ışığında bakalım. Ee, burada dediğimiz gibi, yani az önce biraz e, Toronto bastı, Miami üzerinde konuştuk ama işte biraz dönüp doluşu onlara gidiyor gibi. Yani orada bir ilk turda bir eşleşme olacak gibi. Ee, sen o kısmını nasıl yürüyorsun?
2: Ee, şöyle ki, sizin de dediğiniz gibi yani iş yetenek yetenek bir yeteneği bir tarafa koyalım. İş, i̇şin coaching tarafına baktığımız zaman Toronto'dan Nicklaus, bir şekilde üstüne ispatlamış birisi şampiyonluk yaşayarak. Brad Stevens aynı şekilde dahi bir koç olarak geliyor. Eric Spoelstra keza öyle. E Philadelphia'ya baktığınız zaman hem Brad Brown rüşkünü ispatlayamamış durumda tam olarak hem de Elton Brown çıkıp daha geçtiğimiz günlerde biz e, koçumuza güveniyoruz, onun arkasındayız tarzı bir açıkma yaptı. Yani tur takım mısınız abi yani? Ne gerek var buna? Sen tepeye oynayan kontender bir takımsın. en nihayetinde. işler istediğin gibi de gitmiyor olabilir. Bunlar olabilecek şeyler. Ee, bence de sezon sonunda kalacak bu arada Brad Brown. Ee, koçundan da memnun olmayabilirsin ama en neayetine güvenmen gerekiyor. Tamam yap, açıklamasında söylediği şey doğru ama bunu söylememesi gerekiyor. Bunu basına o, aksettirmesi yanlış. Yani dediğiniz gibi en iyi şartta üçüncü tamamlayabilir Hücre ki Miami'nin iki dediğimiz gibi kolay ve bu Kalabüşsünün yani e, Milwaukee'yi kenara bırakıyorum. Toronto aslında Miami'nin üççüsünün ben kesinlikle Türkiye zeyicini düşünmüyorum. Çünkü İç sağ, sağ performansları oldukça dengeli. Çok keskin roller de yok bu iç takıma baktığımızda. Tamam Toronto'da Pascal Siakam bir kaydetmiş durumda. Süperstarlık adımını yürüyor. Keza Boston'da takım öyle. Ama bu üç takıma baktığımız zaman Federer Fiyadaki kadar net bir rol ayrımı yok bence. Hem sayı olsun hem bant olsun diye istatistik alanları olsun. Top paylaşıda da o kadar net ayrımlar yok. E, bu da bence diğer takımın işine geliyor.
1: Yani burada tabii evet konu konuyu açıyor dediğin iyi oldu. Yani biz iç sağ dış sağ, konunun başında bahsetmiştik. Yani arada bir uçurum var şu anda Sixers'ta. Ben sizlere konuyu vermeden önce şöyle yorumlayayım. Burada ben iki sebep ararım. Bir, coaching olarak takım e, deplasmana iyi hazırlanıyor. İki, maçın kritik noktasında yani olayı eline alıp işte Kavay'ın yaptığı, Libro'nun yaptığı Kobe'nin zamanında yaptığı gibi maçı kıracak, maçı gerekiyorsa da çevirecek oyuncu performansını bu sezon kimseden görmüyoruz. Yani Joel Embiid geçen yılın bir tık altında, Simmons şeyden sonra ilk 1 bir, bir buçuk aydan sonra uçmuş durumda yani e, Ocak ayında mesela 22 sayı, 9 rebound, 7 asistle 62 ile şut atıyor, şut atıyor doğru bir tabir olmuyor ama siz anladınız benim demek istediğimi. E, şimdi vaziyet de böyleyken. Ben buna görüyorum. Bilmiyorum mesela Yasin burada konuyu sana açayım yani. Bu kadar iç sağ, dış sağ performansını uçurum olmasını sen nasıl
0: yorumluyorsun? Yani şu an direkt rakamlar benim önümde. Yani Brooklyn'le ve Orlando'yla yarışıyor. Yani deplasman rakamı olarak açıkçası. Yani rakibi bu. Bütün rakiplerinden deplasman karnesi olarak zayıf, geride. Dolayısıyla öyle bir dezavantajı var. Yani Plyofa kalsa bile da maç kazanamadıktan sonra bir yerden sonra e, ilerleyemeyecek takım. E, dolayısıyla sezon başından beri bu çözülemeyen bir şey oldu ki evde de e, yuhalandığı evinde bile ligin en iyisi yani. Direkt olarak en iyisi. Hani bir tek Milwaukee'nin böyle Sixers'la rekabet edebilecek bir e, rakamı var. Onun haricinde açık ara en iyisi ev e, performansında. E, dolayısıyla burada bir dengesizlik var. ha Bu işin psikolojik tarafı olabilir Dediğiniz gibi hani fizyolojik işte yorgunluk vesaire gibi faktörler olabilir ama o maçı kopartacak oyuncu eksikliği bu takımda e, hissediliyor senin bahsettiğin gibi Firar ki bence bu oyuncu hala daha Tobaye seris olmalı ha o bu rolü şu an dolduramıyor belki de kariyeri boyunca işte dolduramayacak ama buna en uygun aslında tip o, prototip olarak e, Tobaye seris hala daha bir defa e, yani. bir defa bir dış oyuncu olması Hı -hı. sebebiyle yani. Aynen öyle ben de ondan
1: bahsedecektim yani dış şutu olan toplu oynayan hem içeride hem dışarıda bitirebilecek hani ben ona formundayken light kavai diyorum ee, yani çünkü o tarzda oynayabiliyor ama işte o da şey yani gününü kestiremiyorsunuz ve ona da şu anda o görevi veremiyorsunuz yani burada sadece enbite verebilirsiniz İşte o da e, sakatlıklar oldu vesaire oldu ve bu yılki performans çok yerindedir. Ruat sen ne düşünüyorsun yani işin hem psikolojik tarafı var hem de biraz işte coaching tarafından da bahsettik
2: yani e, Koç'un tarafına az önce konuştuk zaten ama bu maçı hazırlanma kısmı bir tarafa özellikle normal sezonda takımlar e, rakibi hazırlanmaktan ziyade kendi kendine getiriler bir nevi. Kendi e, stratejilerini geliştirirler Kendi antrenman taktiklerini uygularlar. Bir bireysel takım halinde. Yani, bu iş bir yerden sonra de ziyade bireysel olarak uyumsuzluğa gidiyor. Yani tamam evet, Ben Simmons son 15 maçında %66 turu Yücesi yakalamış vaziyette. Maç başına buçuk defa e, çizgiye gidiyor ki bu rakip savunmayı ne kadar derdiğine yönelik bir karıt Ama siz bunu takımın tamamında herkesin rolünü e, belli bir denge içerisinde yeteneğe göre dağıtmadığınızda veya dağıtsanız bile e, o herkesten beklediğiniz performansı almadığınızda e, sonuç da kötü olabiliyor. Fred Erfin'in yaşadığı bu yani. Coaching'ten de ziyade belli bir noktada yeteneği. De, Yeteneğin de doğru yerde kullanılmasına ihtiyacı var. Yani maça hazırlanma evet. Playoff döneminde net bir rakibiniz vardır. Minimum 4 maç oynayacaksınızdır. Defalarca maç kayıtlarını zaten sezon içerisinde dinlemişsinizdir. Bu noktada coaching kısmından daha fazla söz edebiliriz. Normal sezonda da söz edebiliriz ama burada biraz daha oyuncuların da tırnak içerisinde vurdum duymazlığı konuşulabilir bence. Başta Jivali Mbit olmak üzere. Çünkü ne olursa olsun takım lokomotifi olarak onu belirliyorsunuz siz. Ben Simmons evet. Az önce de söyledim. Son bir, bir buçuk aydır feci top oynuyor ama siz bitten o beklediğiniz performansı almadığınız zaman Ben Simmons'ın gösterdiği performans hiç olarak kalıyor galibiyet açısından konuşuyorum.
1: E, haklısın yani. Sonuçta hani iki denk takımda hep şey derler ya, iki denk takımda maçı kazanacak faktör olarak sahadaki en iyi oyuncu hangi takımdaysa derler. Biraz... Embiid'in o aşamada yani biraz maçı da yumruğunu vurması önemli ama bu sezon hiç orada değil. Bakalım şimdi Al Horford bençe çekildikten sonra biraz da takımda psikolojik anlamda da biraz da rahatlama var gibi. Öyle bir hissiyat da doğdu. Bu şey arasında çok güzel denk geldi. Oğuzlar arasında yani biraz da ortam sakinleşti. İşte güzel bir hafta sonu geçildi. Oyunculardan böyle biraz tatilde fotoğraflar görmeye başladık. Ee, bakalım sezon sonunu nasıl getireceğiz? Bu 27 maçı e, sonunu nasıl getireceğiz? Ee, peki, Ruatçin var mı ekleyeceğim bir şey Sixers'la alakalı?
2: Abi, e ekleyeceğim başka bir şey yok. Dilerim, sezonun geri kalanında hem sizin için de o iyi bir dileğim olsun, hem en büyük iyi top oynar, hem de benim fantezi takımım da e aşağı sıralardan kurtulur. Benim dileğim bu. Beni de ağrıdığınız için, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Bu arada gönül verdiğim
2: takım var mıydı? Yani şöyle kısa gönül veriyordum ama yani bu zamanla, yani özellikle Koşusun başına da söyledim ben basket izlemeye daha doğrusu 2008-2009 dönemiyle başladım ve o dönemde zirvesinde olan iki takımdan biri de Lakers'tı, Kobe Lakers'tı. Ben Lakers'ı ilgili başladım NBA izlemeye ama e, Lakers'ın benim tam e, bilinç basketbol daha bilinçli izleme dönemime girdikçe Lakers'ın kötü gitmesi de biraz bunda etkili oldu. Biraz daha bilinçli genel olarak basketbol da bilinçli tam bunda etkili oldu. Yani takım desteklemekten ziyade Olan oyundan haz almaya çalışıyorum diyelim. Yani evet. şu, bu sezonda mesela geçtiğimiz sezonda aynı şekilde Toronto'yu destekliyordum demeyeyim de. Önceki sezonlarda Stephen Curry hayranlığından dolayı Golden State'e bir sempatim vardı ama geçen sezon Golden State Toronto'ya kaybedince çok şey hissetmedim yani. Toronto kazanmış oldu. E, bu saatten sonra biraz daha ben total olarak oynanan oyundan zevk almaya çalışıyorum sadece taraftarlıktan ziyade.
1: Güzel. O da güzelmiş. Ee, Yasin'cim var mı
0: ekleyeceğim bir şey? Ee, Jimmy Butler'la en bir ilişkine değinecek miyiz? <gülüyor>
1: değinelim abi. Güzel bir konuyu açtın. Ee, en son ona da bir değinelim. Yani orada da yani abi hani çalabileceği bir hani çalabilme amacıyla mı hani şey yapıyor? Yani onu da tahayyül edemiyor insan ama evet yani hani çok yakın bir arkadaşlıkları var. Ee, ama
0: hani Konu nerelere geldi diye de insan biraz şaşırıyor değil mi Yasin? E, ya aynen hatta et Burhan da hani gereksiz olduğu böyle bir Twitter, Instagram olayı diye hatta bir röportajını da söylüyor. Ama tabii NBA'de sahipseniz diyor bunları ne yazık ki yaşayacaksınız yapacak bir şey yok. oldu hani NBA'din karakterinin birazcık işte sivri e, çıkıntı tarafları diyeyim. E, biraz böyle o yuhalamanın da etkisiyle tribünlere sus işareti yapması falan orada bir e, kendi kendine bir triplere girdi açıkçası ki Sixers taraftarı zaten senelerce yani kendi en iyi oyuncusunun yuhalanmasıyla meşhurdur her zaman yani Andrei Gadala'ya yapılan muamele belki Robert Covington'a biliyorsun neler yapıyorlardı maç içerisinde hı hı. E, dolayısıyla hani takımda kötü giderken Brett Brown da yuhalandı son dönemde de yuhalandı e, dolayısıyla böyle şeyler Sixers taraftarları açısından normal ha, ondan sonra da yani Çabuk da unutan bir taraftar. O ayrı bir şey bence. Ondan sonra yani en de çabucak barışabilecek de bir taraftar. Ama böyle bir ani tepkileri var açıkçası.
1: Ya biraz daha önce de bahsetmiştim ya Sixers taraflarını biraz Türk tarafları yapısına benziyorum abi. Yani fazla duygusal ama çok da çabuk da unutuyor yani. yani. Astım kestik ama iki galibiyet sonra abi süperiz tarzında bir yaklaşım var. E, Ruhat sen görmüş müydün o şey Instagram olayını? Abi gördüm. Yani çok söylenecek bir şey yok. Embiid, yani şöyle
2: söyleyeyim, bu adam ilk sezonunda ilk 40 maç oynamadı, sonraki 40 maçta harika performans sergide az kalsın yılın çaylar dününü alacaktı. Hmm. E ne yapıldı o zaman? Bu adam acaba yeni hakim mi olacak? Diye. Yani tabii ki de kalkıp e, daha ilk sezonundan böyle bir kaneye varmak çok zor ama neticede kıyaslandığı şey ve onun potansiyeli ortadaydı. E ama yani böyle bir şey varken abi, böyle potansiyelim varken, böyle bir e, potaltı dominasyon gücüm varken ya bunu sergilemiyorsan çok fazla böyle de tınak içerisinde triplere girmemen gerekiyor açıkçası. Yani illa da gireceksen de sağda da topunu oynayacaksın abi. Yani gereken oldu. Kevin Durant de aynı şekilde sık sık medyaya konuşan birisiydi Ama peş peşe iki şampiyonluk aldı. İki e, finaller emin piliye aldı. Yani olaya böyle bakmak lazım bir noktada da.
1: Ya doğru diyorsun. Sağ içinde başarı geldikten sonra arka plandaki tüm e, şeyler, sıkıntılar, olaylar bir yanda... Üstüne sineye çekilebiliyor tabii. Ee, peki Yasinciğim var mı başka
0: ekleyeceğim bir şey? Ee, yani aslında çok trade deadline hamlelerini konuşmadık ama tabii büyük hamleler de Hı -hı. yapmadı takım. Hani o anlamda yonah olduğunu ve trade bölge serbest bıraktık. James Ennis evet. takası var. Bizim çok aslında sezon başında çok te tebrik ettiğimiz hani e, kısıtlı yetenekle iyi bir şeyler yapıyor dediğimiz bu oyuncuydu. E, ama o da sezon ilerleyen dönemde biraz kaybolmuştu. Onun haricinde büyük bir gelişme yok zaten takımda. Okey. Güzel bir bölüm oldu. E, Ruat'cim ağzına sağlık. Teşekkür abi ederiz. Teş ben teşekkür
1: ederim. Abi. Için e, estağfurullah. E, Fatih Emre'den sonra yine genç bir birisini ağırlamak bizim de hoşumuza gitti. Yasin biz de yaşlanıyoruz ha.
0: E, ya ben şöyle Ruhat'ı tanıdığımda 2013-2014 sezonuydu. Düşün yani arkadaş kaç yıldır bu işin içerisinde kaç yaşından beri bu işin içerisinde e, biz artık tabii şey yaşlandık yani. O hiç <gülüyor> Tartışma götürmeyen bir gerçek.
1: <gülüyor> peki Yasin'cim senin ağzını salak teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim size arkadaşlar. Ee,
1: peki bugün e, Ruhat Akkuş'u ağırladık. E, NBA All-Star daha doğrusu hafta sonunu konuştuk. Bir de derinlemesine bir Sixers analizi yaptık. All-Star öncesi All-Star sonrası ve biraz playoff e, play ışığında neler olacağından bahsettik. Burada da artık e, bölümlerde biraz da playoff'a yönelik de Tabi değerlendirmelerde bulunacağız. Bahsettiğimiz gibi 27 maç kaldı. Sezonun yaklaşık %60-70'i civarında tamamlandı. Biraz son düzlüğe giriyor. Zaten sezon da genelde Oğuzlar sonrası başlar e, denir. Ben Fırat Tepeli. Yasin Özdemir'le beraber sizlerleydik. E, Ruat Akkuş'u ağırladık dediğim gibi. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.